0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Gente, na nossa varanda hoje temos o Guilherme Belotti, que é o gerente da consultoria agro do Itaú BBA. Com ele nós conversamos sobre o cenário do agronegócio, principalmente na questão de commodities, e mercados mundiais e brasileiros. Depois ainda temos o clima, as notícias, mercados e os comentários. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Alô, Baixa Augusta! Salve, comunidade! Olha a vacina aí, gente! Chora cavar!
0: o tempo e a temperatura.
3: Olá, produtor que está conectado aqui no Depois da Porteira, sou Ângela Ruiz, da Central de Meteorologia da ClimaTempo, e você confere comigo agora a previsão do tempo para os próximos dias? O último fim de semana de inverno será marcado por chuva nos extremos do país. Na região norte, o destaque é para a precipitação voltando à Rondônia a partir do dia 22 de setembro, com previsão de acumulados mais elevados entre 27 e 1 de outubro, com melhores condições também de plantio do que a região centro-oeste. Para falar em centro-oeste, a semeadura da soja em Mato Grosso do Sul já está liberada e se estende até o dia 31 de dezembro, de acordo com a ProSoja. Apesar das chuvas da semana passada, a umidade do solo ainda está comprometida. O solo está seco, com baixa capacidade hídrica e cerca de 30% de água disponível nos primeiros centímetros do solo. Neste fim de semana e ao longo da semana que vem, o tempo segue seco e muito quente na região centro-oeste. A temperatura elevada também vai facilitar aí a redução da umidade do solo por causa da evapotranspiração. As projeções de médio prazo indicam o retorno da chuva a partir do dia 22 de setembro, data em que se inicia a primavera. Vale ressaltar que a chuva mais intensa acontece na virada de setembro para outubro, com cerca de 30 a 50 mm em Mato Grosso e 15 mm em Mato Grosso do Sul. As fortes geadas que marcaram o mês de julho modificou o cenário dos cafeicultores do sul de Minas. De acordo com a Emater, em alguns lugares, como Patrocínio, Três Pontas e a cidade de Alfenas, a cafeicultura ficou quase inviabilizada. Só em Minas Gerais estima-se que 173 mil hectares tenham sido afetados, o que equivale a 13% da área plantada. A Conab deve informar no final deste mês um levantamento sobre essa safra. Do ponto de vista meteorológico, até o final de setembro, a chuva ainda não vem para os cafeicultores. Essa tão esperada chuva se torna mais frequente e volumosa em outubro, mas no final da primavera, lá em dezembro, devemos ter valores de chuva abaixo da média para o sul de Minas Gerais. O nordeste fica extremamente seco, com muito sol nos próximos dias, baixos índices de umidade do ar no interior da região e chuvas rápidas só no litoral e áreas próximas à costa. No sul do Brasil, a chuva perde força neste sábado. Apenas no leste de Santa Catarina e no litoral do Paraná é que ainda há condições para chuva. No domingo, novas áreas de instabilidade se deslocam para o Rio Grande do Sul e na segunda-feira provoca chuvas muito fortes, com vendaval, trovoadas e chances de granizo no Rio Grande do Sul em pleno feriado estadual Dia do Gaúcho. A safra de soja começou em solo gaúcho e os produtores já dão início aos trabalhos de semeadura nesta segunda quinzena do mês, período em que coincide com o gradativo retorno das chuvas. No entanto, a chuva será mais expressiva e homogênea a partir de outubro e junto disso vamos observar a atuação do fenômeno Laninha. O que pode gerar falta de chuva durante o final da primavera e o verão 2021-22 no sul, sudeste e partes do centro-oeste. Bem, a primavera começa nesta próxima quarta-feira, dia 22 de setembro, às 16 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Para a maioria das áreas do Brasil, a primavera significa a estação do retorno da chuva regular e aumento do calor. Em anos normais, a região sul do Brasil também tem chuva frequente na primavera e os temporais são comuns, até com a ocorrência de tempestades severas e tornados. Mas a primavera de 2021 será com o desenvolvimento de um evento de Laninha, como já comentei. Os principais centros de monitoramento do clima global apontam que este evento Laninha está completamente configurado na virada de setembro para outubro. O Laninha deve influenciar toda a primavera e o verão. Veja todos os detalhes de como será a primavera na sua região no www.climatempo.com.br É isso, agricultor. Eu vejo você na semana que vem. Angela Ruiz, aqui da Climatempo, direto para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado
4: agropecuário. Começando com o mercado de grãos... Os preços do milho em Chicago subiram 2% no contrato de dezembro, fechando essa sexta-feira negociado aí a 5,30 dólares por bucho. Além da disparada dos preços do trigo na esteira das preocupações com a produção global, as cotações do cereal também foram influenciadas pelos resultados iniciais da colheita de milho nos Estados Unidos, que tem sido menor que o esperado pelos produtores locais. No Brasil, o destaque vai por o um anúncio realizado hoje pelo Ministério da Agricultura no Twitter de que o governo vai zerar a cobrança de piscofins na importação do grão. No caso da soja, o mercado andou praticamente de lado em Chicago esta semana, com os players cautelosos aguardando os dados de colheita nos Estados Unidos e a reabertura dos terminais de exportação no Golfo do Mississippi. Já no Brasil, os preços voltaram a subir no spot, influenciados pela desvalorização do real e também pelo aumento dos prêmios nos portos, com a China voltando a demandar mais do Brasil, diante dos problemas enfrentados pelos Estados Unidos na logística de exportação. Os baixos níveis do Rio Paraná também prejudicaram aí as exportações argentinas. Para o trigo, como mencionado anteriormente, as cotações na Bolsa de Chicago subiram fortemente, alta de 5% na semana, diante dos recentes cortes da produção de países importantes como Rússia e França. No Brasil, no entanto, o início da colheita no Paraná parece ter impedido as altas locais, sob a expectativa de maiores volumes e também de relatos de que a qualidade de cereal tem surpreendido positivamente. O indicador de CPE no Paraná, por exemplo, fechou a semana praticamente de lado, ao redor de R$ 87,00 por saco. O caso de vaca louca típica seguiu tendo repercussões essa semana. Com a Rússia, por exemplo, determinando que as exportações de carne bovina dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso sejam oriundas apenas de animais abatidos com 30 meses ou menos de idade. A Arábia Saudita também tinha suspendido o embarque de cinco frigoríficos de Minas Gerais, acabou revogando a decisão ontem. O indicador do boi gordo cpeb 3 que reflete aí as cotações do Estado de São Paulo, fechou a semana apresentando queda de 1%, com arroba negociado na quinta-feira a 302,40 e para fechar, vale chamar a atenção que a fabricante norueguesa de fertilizantes Iara anunciou nesta sexta-feira que está reduzindo a produção de amônia em algumas fábricas europeias em resposta aos preços recordes do gás natural que estão prejudicando as margens com a produção. A redução na capacidade anunciada deverá ser de cerca de 40% começando já na próxima semana. Isso se soma ao anúncio da fabricante americana também de fertilizantes Cef, que também interrompeu as operações em duas instalações no Reino Unido devido aos altos patamares dos preços do gás natural e sem previsão de quando a produção será retomada. Guilherme Belotti, do Agro Semanal do Itaú BBA, especial para o depois da porteira.
5: Para os suínos de produção independente, os preços subiram bastante na maioria das regiões acompanhadas. As exportações de carne suína estão bem elevadas nesse início de mês, o que aumentou a demanda das indústrias por animais para abate, né? é, impulsionando assim a alta nos preços do vivo. Essas valorizações, no entanto, não foram integralmente passadas ao consumidor final, apesar da boa competitividade da carne suína frente ao frango e ao boi. Os vendedores se mantêm receosos de que preços ainda maiores não sejam bem absorvidos pelos compradores considerando ainda o período de segunda quinzena do mês, né? com a menor liquidez da carne no mercado interno. Já para a carne de frango, teve uma forte redução na competitividade da proteína frente a substitutas, bovina e suína. Na comparação do frango inteiro com a carcaça especial suína, a diferença de preço entre os produtos chegou ao menor nível em 9 anos. Apesar desse movimento, os preços da carne de frango seguiram com tendência de alta no mercado interno, conforme as vendas seguem bem aquecidas, tanto nas vendas locais quanto nas exportações. Assim, o setor aproveita o bom momento para novamente elevar os preços da carne e acompanhar o custo de produção, que vem desde o pintainho com altas recentes, passando pelo milho para por farelo de soja para ração, ainda em patamares elevados, assim também como o frango vivo para abate, também com alta nos preços. Apesar do movimento, muitos agentes já relatam certa dificuldade em negociar a carne nos valores atuais, mostrando certa resistência do consumidor final aos preços elevados, considerando ainda né, o período de final de primeira quinzena e início de segunda quinzena, que costuma retrair a demanda do brasileiro de modo geral. Luiz Gustavo Tutui, do CPEA, para o Depois da Porteira.
6: Por incrível que pareça, estamos indo para mais uma semana de alta nos preços, Segundo colaboradores do CPEA, mesmo com a entrada da segunda quinzena, onde o poder de compra da população tende a diminuir, a demanda pelo animal, principalmente por parte da indústria, continua firme. A oferta segue controlada e o preço continua a subir de 10 a 30 centavos em média, dependendo da região e do tipo de negociação que é feita. A valorização do produto está começando a ajudar o produtor a equilibrar as contas, Contudo, ainda assim, o custo de produção está elevado e segue no radar da cadeia. Agora, resta-nos saber qual será o ponto de equilíbrio para o valor da tilápia. Seguiremos acompanhando o mercado nas próximas semanas. Olá, ouvintes do podcast Depois da Porteira. Matheus do Vale Liachi, Cepea para o Depois da Porteira.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
7: A startup Neovo lançou neste mês o primeiro Plant Based para substituição aos ovos em receitas de ovos mexidos e omeletes. A Fultec, que é uma spin-off do Grupo Mantiqueira, também foi pioneira no país a produzir produtos alternativos aos ovos a partir de plantas. A Neo Ovo Mexido e Omelete já poderá ser encontrado a partir deste mês nas redes Pão de Açúcar, La Frutaria e Zona Sul. Os produtos têm composição mundialmente inédita, com sabor, coloração e consistência idênticos ao ovo tradicional. Desenvolvida a partir de tecnologia inovadora, a fórmula mimetiza a aparência, a textura e até o aroma dos ovos mexidos e omeletes. Na sua fórmula combina ervilha, soja e cúrcuma, raiz com ação antioxidante e inflamatória grande aliada no fornecimento do sistema imunológico, também responsável pela cor amarelada, característica de ós. Apresentado na versão em pó, seu modo de preparo é muito simples, sendo apenas necessário adicionar água levá-lo à frigideira e mexer, assim como se faz com os ovos convencionais. O produto vegano não contém gordura nem colesterol, é livre de transgênicos, não contém glúten e leite. Além disso, é considerado fonte de proteína e tem a vantagem de não ser perecível, não quebrar, ser menor risco microbiológico de contaminação e facilidade para transporte. Para a criação da Neo Ovo Mexido e Omeletes, foram necessários investimentos de três anos em estudo de mercado, pesquisa de formulações, ingredientes e tecnologia, até a fase final de desenvolvimento do produto. O lançamento do Neo Ovo Receitas, onde a história da marca começou, também demandou de um a três anos de pesquisa e desenvolvimento nos principais núcleos e simpósios mundiais de referência e inovação. Com o um novo produto, a empresa pretende aumentar a distribuição para 5 mil pontos de vendas, com presença nas cinco regiões do país, além de também cruzar fronteiras, já que terá lançamento na Noruega, além de outros países. Este é o Mundo Startup, sou Kátia e volto na próxima semana com mais Pesquisa e Tecnologia.
0: prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O cicloar exaustão aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
8: Every step of the way and uh,
1: A música que abriu o programa foi Milonga para Missões, com Borgatinho e Arthur Bonilla. Depois tivemos I Will Always Love You, um clássico com Whitney Houston. A seguir, as notícias, os comentários. Não esqueça que ao final temos a conversa na varanda e muito mais. Já voltamos.
5: E agora, Agrorepórter, o agronegócio em notícias.
1: Economia. A evolução no número de pessoas ocupadas no agronegócio no segundo trimestre deste ano evidencia uma recuperação frente à forte diminuição observada no mesmo período de 2020, quando a pandemia de Covid-19 no país começava a se acelerar com força e causar reduções nos postos de trabalho. No caso do agronegócio, naquele período, as perdas mais acentuadas no número de ocupações ocorreram no ramo agrícola seja na agricultura dentro da porteira ou na agroindústria. Cálculos realizados pelo CPEA mostram que de abril a junho de 2021 eram 18 milhões e 40 mil pessoas atuando no agronegócio contra apenas 16 milhões e 730 mil pessoas no mesmo período de 2020, ou seja, recuperação de 7,9%. Frente ao primeiro trimestre deste ano, o avanço no número de ocupados é de 3,6%, ou de 628 mil pessoas.
9: Uma novidade foi lançada nesta semana pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para os pecuaristas do país que usam milho na ração. Com as dificuldades enfrentadas pelos criadores para comprar o produto por altos preços neste ano, a empresa oferece a possibilidade de apoio ao abastecimento do setor via sistema de comercialização eletrônica da Conab, no leilão chamado Leilão para Você. Pela modalidade de contrato a termo. De acordo com o superintendente de logística operacional da Conab, Tomé Guti, esse modelo garante aos pecuaristas, que são os maiores prejudicados com a volatilidade no mercado de milho, a construção de uma estratégia sólida para garantir o abastecimento regular no futuro, mesmo nos períodos de entre safra ou de quebra da produção. Isso porque o contrato a termo permite a compra futura de milho, com garantia de cumprimento do contrato. Um processo totalmente privado, com apoio operacional e técnico da Conab. O objetivo da Conab, com este novo serviço, enfim, é garantir o abastecimento, bem como estimular o processo de compra com entrega futura pelo setor de carnes, principalmente produtores independentes, garantindo maior igualdade de condições com as ratings e o setor de etanol, que competem também pelo milho de São Paulo, Lilian Dias.
10: Em um ano de operação, o módulo de certificação de granjas avícolas alcançou o objetivo de agilizar o processo de monitoramento sanitário das granjas de reprodução. A ferramenta integra a Plataforma de Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, desenvolvida pela equipe da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia e Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria através de um convênio com o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado, o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura. O módulo conta com mais de 450 granjas de genética cadastradas, sete laboratórios credenciados e emitiu nos últimos 12 meses mais de 3 mil laudos laboratoriais e 436 certificados. O trabalho envolve coleta de amostras biológicas, termo de colheita oficial, autorização ou acompanhamento de fiscal estadual agropecuário no estabelecimento, processo dos ensaios laboratoriais e análise e emissão do certificado para salmonelas e micoplasmas pelo Ministério da Agricultura. A informatização dos processos permitiu conectar a Inspetoria de Defesa Agropecuária, o responsável técnico das granjas, o laboratório que realiza a análise das amostras o Programa Estadual de Sanidade Avícola e a Superintendência Federal da Agricultura, permitindo o acompanhamento de todo o processo na tela do computador. A certificação sanitária é uma exigência para trânsito de aves e ovos férteis no país, além de ser ponto de partida para a exportação de material genético. Conforme a coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Avícola na Superintendência do Mapa no Rio Grande do Sul, Thaís Barnaski, foi possível minimizar erros, ganhar tempo e celeridade, rastreabilidade e confiabilidade. Segundo ela, também foi possível criar um banco de dados para saber em quais propriedades são enfrentados os maiores desafios sanitários. O presidente do Fundesa, Rogério Kerber, explica que o desenvolvimento e a adoção de ferramentas que contribuam para agilizar as práticas relacionadas à sanidade animal no Estado são prioridades para o fundo. Ele disse que ficou satisfeito com o relato dos representantes do Serviço Veterinário Oficial de que esse módulo da PDSA tem contribuído para melhorar o fluxo de informações entre os envolvidos. De Porto Alegre, Thais Dávila.
11: O governo federal reuniu nesta semana representantes dos nove polos da Rota do Mel espalhados pelo Brasil para que eles pudessem compartilhar experiências e traçar metas futuras. O evento, em formato online, foi promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. Segundo Francisco Soares, diretor de desenvolvimento regional do MDR, a Rota do Mel é um case de sucesso. Entre os bons resultados alcançados, ele destacou a qualidade e o potencial de exportação dos produtos.
2: Para nós aqui do MDR, né, é um arco né, para registrar, deixar registrado a importância desse trabalho que vem sendo desenvolvido né, nas rotas de integração nacional. A Rota do Mel ela é o melhor exemplo de sucesso, né, porque, apesar de ser uma das mais recentes, é que tem melhores resultados sendo alcançados, né, com já com exportação, né, com a qualidade excelente dos produtos que estão sendo né, elaborados aí pelas cooperativas, né, pelos produtores.
11: Os nove polos atendem apicultores de oito estados. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Para Aldo Machado, coordenador do Polo do Mel do Pampa Gaúcho, a implementação das ações da Rota marcou um novo momento para os apicultores de todo o Brasil.
5: A Rota do Mel, ela veio para mudar... A cara da nossa apicultura brasileira, porque é um programa que está sendo muito bem visto, não só pelos apicultores, e sim por todos que estão
0: envolvidos, e com certeza vai haver o antes e o
5: depois da Rota do mel.
11: Para saber mais sobre essas e outras ações de desenvolvimento regional do governo federal, acesse mdr.gov.br, reportagem Alessandro Mendes.
9: A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, lançou nesta semana o segundo ciclo do Programa de Acesso a Mercados do Agronegócio Brasileiro, Panagro, que será executado nos próximos dois anos. O objetivo do Panagro 2021 e 2023 é impulsionar as exportações a partir da melhoria da percepção de mercados internacionais estratégicos sobre os produtos do agronegócio brasileiro, por meio de um esforço concentrado de produção e disseminação de informações que destaquem a sustentabilidade, a segurança e a tecnologia dos produtos. O foco desta edição é o continente europeu, considerado um grande influenciador da opinião pública internacional e um dos principais destinos das exportações do Brasil. Em seu discurso, o presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana, disse que com foco, exatidão e transparência o programa pretende intensificar e aprimorar o combate contra a desinformação. Ao todo, 14 entidades setoriais estão trabalhando em conjunto com a Apex Brasil na implementação da, do Panagro 2021-2023. Entre elas, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, a ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e a ABEC Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. De São Paulo, Lilian Dias.
1: Na agenda do agro, o Agro Experience 2021 traz programação inédita em ambiente de fazenda com realidade virtual. O evento online e gratuito acontece entre os dias 28 e 30 de setembro, das 16 às 19 horas. Com foco, o evento tem um aumento no custo de produção, a crise hídrica e a pandemia de covid no agronegócio. Congresso
12: Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas apresenta painel e palestras de grande relevância. O evento abre espaço para todas as mulheres do agro, desde nomes conhecidos até profissionais que estão iniciando no setor, que trabalham dentro das suas cooperativas e tem boa história para contar. Nos dias 21 e 22 de setembro, o setor cooperativista brasileiro tem um espaço exclusivo de debate e conhecimento sobre a atuação da mulher no agro e temas como liderança, crédito verde, sucessão familiar, mercado financeiro, empreendedorismo, novas tecnologias e muito mais. A programação completa do ENCOP você encontra no site gpoconecta.com.br ENCOP. Lilia Munhoz de São Paulo para o Agro Repórter.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
12: Olá, amigos do Depois da Porteira. É um grande prazer estar com vocês em mais uma semana para o nosso fechamento do agro. Dólar acima dos R$ 5,20 na última quinta-feira encerrou às R$ 5,26. Enquanto isso, no mercado de commodities agrícolas, foco total no clima. Estados Unidos com clima favorável para a colheita, que deve ser muito boa, segundo analistas de mercado. E aqui no Brasil, o clima também vem ditando aí esse início de safra brasileira, que por enquanto também segue de forma positiva. Portanto, o mercado de grãos nas próximas semanas estará bem de olho no que vai acontecer nos principais produtores de grãos do mundo. Tem muito também a questão da logística nos Estados Unidos impactando o mercado, viu? Desde a passagem do furacão Aida por lá, a logística segue prejudicada. Eu conversei com a analista de mercado e diretora da Bolsa de Chicago para a América Latina, Roberta Páfaro, que falou justamente sobre esses problemas logísticos que vêm dificultando a, o escoamento da soja em algumas regiões dos Estados Unidos. E ela fala também sobre a alta demanda da China por parte da China né, em relação ao grão que vem fazendo com que aqui no Brasil tenhamos mais aumento nas exportações para a China, que vem inclusive pagando um prêmio mais alto para comprar a soja, já que tem, temos aí preços valorizados. A soja com contrato futuro para novembro está negociada a 12 dólares e 87 centes o bushel. Vamos seguindo aqui mais notícias do nosso agro, eu falei da logística nos Estados Unidos, mas a logística aqui no Brasil também segue muito prejudicada, viu? Os exportadores estão temendo que a falta de oferta de containers aumente ainda mais, por questões de logística ou questões sanitárias, os navios acabam mudando a rota e até cancelando escalas e isso vem prejudicando muito a retomada da economia mundial. Um cenário preocupante aí no momento de retomada da economia e com isso tudo essa situação vem encarecendo o preço do frete marítimo. Então isso vem acontecendo agora no Brasil. Frete marítimo nas alturas, falta de contêineres para exportação, e isso já vem impactando fortemente o agronegócio. Diversos setores da economia vão sentindo essa realidade no transporte marítimo. Um recente levantamento mostra que o preço do embarque subiu cinco vezes, saltou de 2 mil para até 10 mil dólares, de acordo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Ou seja, de 2 para 10 mil dólares, encarecendo demais o custo do frete marítimo. Isso já prejudicou o café. O C Café divulgou essa semana os dados de exportação e mostra que teve queda e outros mercados também podem ser fortemente impactados como frutas e também o setor de proteína animal a gente segue portanto acompanhando esses dois pontos principais que eu mencionei logística tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e a questão do clima que vai ditar a safra nas próximas semanas esses foram os destaques de hoje Lilian Munhoz de São Paulo para o Depois da Porteira
13: Bom dia ouvintes João Martins obteve uma vitória exemplar como líder representante das produtoras e produtores agropecuários do Brasil. A CNA representa quase 2 mil sindicatos rurais patronais de todo o território nacional. E 27 federações estaduais que reunidas, através de seus presidentes em Brasília, na última terça-feira, 14 de novembro, o recolocaram no cargo para o quadriênio 2021-25. João Martins declarou... Necessitamos estar unidos para enfrentar desafios futuros. O ocorrido na CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, me inspirou a imaginar como poderia ser a condução do país se tivéssemos, da mesma forma, uma união com a defesa técnica, ética, colocando o Brasil em primeiro lugar, com um planejamento estratégico, imagine integrar a CNA da agricultura com CNI da indústria, CNC do comércio, CNCop e cooperativas, CNT do transporte, CN financeira dos bancos e demais CNs. São as forças que fazem o PIB ocorrer. Portanto, um sonho, quem sabe, mas sem esquecer Raul Seixas. Sonho que se sonha só é só sonho, sonho que se sonha junto é realidade. E vai aqui ainda um ponto, senhor ouvintes adicional sobre esta eleição ocorreu sob um processo eleitoral comandado por uma comissão com o presidente da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica, Extensão Rural, Ademar Silva, com o presidente do Conselho de Administração da Embrapa, o Fernando Camargo, e ainda com o presidente do Instituto Pensar Agro, o Nilson Leitão. Defender a agropecuária brasileira, afirmou João Martins, que isto nos inspire a reunir os demais macro-setores do Brasil e defendermos juntos toda a nação com representatividade e democracia. Afinal, quem alimenta cria o futuro. Um abraço, ouvintes.
7: Com José Luiz Tejon.
1: Depois do intervalo, ouviremos Ivan Vilela tocando Chora Viola. Um pedido do nosso convidado, o Guilherme Velotti. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Vedera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054-98422-4099. VEDERA. A solução certa para o seu rebanho.
1: na varanda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, hoje na nossa varanda, nós trouxemos o Guilherme Belotti de Melo, que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA. E aí eles estão uh, sempre analisando o que está acontecendo com as commodities no Brasil e no mundo. E a nossa ideia é justamente trazer, trazer a visão deles para o que está acontecendo no cenário de mercado de commodities no Brasil e no mundo. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Como é que tá?
8: Bom
4: dia, Nelson. Tudo bem? Você é um prazer estar aqui com vocês.
1: Eu agradeço o teu tempo. Vamos já começar por aí. Olhando hoje, nós estamos aí final de setembro, qual é o cenário que se desenrolou nos dois últimos anos, vamos pegar mais ou menos recente, né? nas commodities, com esses picos de soja, milho, algodão, alguns produtos tendo anos muito favoráveis e qual é o cenário que tu vislumbra final desse ano mais início da nova SAC. Não,
4: perfeito não então, o que nós observamos aí ao longo dos últimos um ano e meio dois anos né foi um aumento de maneira geral das cotações das commodities agrícolas e, e quando nós olhamos do lado fundamental né o que ajuda a explicar essas altas foi um aperto no balanço de oferta e demanda dos principais produtos. Quando nós olhamos aí, por exemplo, o caso de soja, né, o caso de, de milho, o próprio algodão, né, que foi um dos produtos que mais sofreu no início da pandemia, que teve seu consumo reduzido, que nós observamos aí, foi um, um aperto do balanço global. E isso fez com que nós tivéssemos aqui uma redução dos estoques, né, dos principais das principais commodities agrícolas, essa redução dos estoques, ela trouxe uma preocupação em relação a, ao que seria a oferta total, né? E consequentemente, isso acabou abrindo espaço para que os preços subissem de maneira é, significativa. Claro que depois da pandemia, nós também tivemos um mercado que foi influenciado Aí, pelas políticas monetárias expansionistas no mundo como um todo, né? E fiscal, também a gente viu os governos e os bancos centrais colocando o dinheiro no mundo, isso acabou também contribuindo para estimular a demanda e, por sua vez, também é, puxando os preços. Para cima. É importante comentar aqui, Nelson, que a grande maioria dos produtos agrícolas, né? eles são o que nós chamamos de produtos com pouca elasticidade à renda, né? Despeito de você ter uma redução de renda, você tende o consumidor de maneira geral ter uma migração de produtos mais caros para produtos mais baratos, mas ainda assim eles seguem consumindo, né? Todo mundo precisa comer. E isso acabou contribuindo para que nós tivéssemos aqui esse cenário né, de aperto global dos balanços e, consequentemente, de aumento das cotações dos preços internacionais. E, além disso, quando nós passamos os olhos no Brasil, né, a pandemia ela trouxe também uma desvalorização do real Sim. em relação ao dólar. Então, foi uma combinação de preços internacionais elevados com Taxa de câmbio desvalorizada e isso se traduziu aqui em preços bastante elevados na moeda local. Né? Que nós costumamos brincar que soja já virou preço de boa e milho virou preço de soja para ter uma ordem de grandeza de como os preços subiram aí ao longo dos últimos um ano
0: e meio.
1: Qual é o percentual de participação do composto político, não só Brasil, composto político mundial em termos de novos presidentes ou novas diretrizes por exemplo, o Brexit, a China, com suas determinações de consumo, a Índia. Quais são os compostos da política mundial nessas questões das commodities em geral?
4: Aqui você tem bem geral aqui, né, são dois grandes efeitos. Todos esses ruídos políticos de maneira geral, essas políticas econômicas um pouquinho mais protecionistas, tudo isso ele acaba no longo prazo tendendo a tirar crescimento econômico global e isso por sua vez acaba no limite reduzindo a taxa de crescimento de demanda e isso ele tende a ser prejudicial para os preços no futuro né. Por outro lado né, todos esses ruídos eles acabam aumentando a aversão ao risco global, né? e isso, de maneira geral, também prejudica a taxa de câmbio aqui brasileira, deixa o real um pouco desvalorizado. E quando a gente olha os preços do Brasil, pode ser que essa desvalorização de preços globais, que poderiam acontecer se tivéssemos só os ruídos impactando o mercado, eles podem ser minimizados por essa desvalorização cambial. Mas de maneira geral, assim, quando a gente olha por equilíbrio agrícola como um todo, né, quanto mais ruídos nós tivemos, quanto mais instabilidade nós tivemos, maior a versão a risco que você tem no mercado, menores investimentos isso geram. E isso não é o desejado quando a gente olha no longo prazo. A gente quer ver o mercado crescendo, mais estabilidade, mais previsibilidade e, consequentemente, Investimentos acontecendo no, no mundo inteiro e isso puxando todo o mercado água como um todo.
1: Vamos setorizar uma análise da soja de trás para frente. Ela teve um enorme pico de valor e esse enorme pico é por ela mesma ou é também um grande percentual por essa desvalorização?
4: Não, aqui foi um fundamento próprio da commodity mesmo, né? Quando nós olhamos aqui tanto o balanço de soja nos Estados Unidos quanto o balanço global de soja quando a gente pega Estados Unidos Brasil, Argentina coloca o consumo da China na equação o que nós observamos foi uma redução bastante grande dos estoques muito a reboque de um déficit no mercado global, ou seja, você teve um um consumo crescendo mais do que cresceram aí as ofertas desses países. E isso acabou abrindo espaço para que os preços subissem. A gente chegou a ver o preço da soja sendo negociado a 16 dólares por, por bucho. E tem um ponto que é super relevante e é ajuda a ilustrar esse aperto do balanço. Né? Quando a gente olha especificamente nos Estados Unidos, a safra 2021, essa que acabou de dados de estoques de 30 de setembro logo mais também sendo divulgados, mas as projeções do SDA é que os Estados Unidos né, vai virar da safra 2021 para 2021-2022 com 4,8 milhões de toneladas de estoque. É praticamente nada, né? 3,9% em relação ao que os Estados Unidos consomem domesticamente. Então, isso dá um cheiro né, do aperto e, consequentemente, da, da justificativa é, que nós utilizamos para explicar essa grande alta de preço que nós tivemos. Se nós repararmos... Né, ao longo da safra 2021, né, as exportações norte-americanas saíram de 46 milhões de toneladas para 62 milhões de toneladas. Né, voltando Sim. a exportar para os Estados Unidos, muita reboque da primeira fase do acordo comercial. Enfim, isso acabou puxando aqui os preços da soja.
0: Sim.
1: Gente, vamos fazer uma pausa para tomar um café com pão de queijo?
10: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse! agroclimapro.com.br Climatempo a Storm jewel Company
1: Bom, nós estamos aqui de volta com o Guilherme Belotti, gerente da consultoria Agro do Itaú BBA e justamente fazendo um cenário das commodities atualmente e daqui para frente também. Guilherme já que nós estamos fazendo uma por uma vamos pegar aí Outra, outro produto bastante forte na pauta brasileira. E o milho, está na mesma batida?
4: O milho, o cenário, ele é bastante parecido. Nós podemos utilizar os mesmos argumentos que a gente usa para soja, né? Tivemos aqui um aperto do balanço nos Estados Unidos, um aperto uma do balanço global também, né? E aqui, nesse caso, nós também temos que levar em consideração toda a recomposição do rebanho suíno que está acontecendo na China, se nós lembrarmos, né? Entre 18 e 19, a gente viu uma liquidação bastante relevante do rebanho suíno chinês, né? na esteira aí dos problemas de peste suína africana, quase 40% dos estoques de matrizes foram liquidados. E o que a gente começou a observar foi uma recomposição desse rebanho, né? utilizando um modelo de produção industrializado. Né? Antes, grande parte desse rebanho foi... Foi dizimado. Ele era um rebanho de fundo digital, o que nós chamávamos aqui no interior de São Paulo de porco, tipo banho, né? Não tinha uma um manejo nutricional voltado aí à prática, industrializada, né? E o que nós temos agora é uma recomposição desse rebanho, agora utilizando proteína, energia, microminerais e vitaminas na sua dieta. E isso tem feito com que a China necessite aí importar. É um volume bastante significativo de milho. Só para dar uma ideia para vocês, até 2019 a China tinha uma cota né, de importação de 7 milhões de toneladas. Para essa safra, para 2020, a nossa expectativa é que a China importe aí algo ao redor de 26, 30 milhões de toneladas. Então houve uma mudança também bastante grande nesse trade global de milho, com a China que antes acendia assim, pagava e agora é um player super relevante nesse mercado.
1: Qual é o cenário para o algodão?
4: O algodão parece repetitivo aqui, viu, Nelson? Mas não é, de fato é isso, é com esses olhos que nós estamos... Enxergando o mercado de algodão, a gente também tem um cenário positivo para o mercado de algodão, né? A gente está vindo aqui de, de um ano de déficit no mercado global. Projetamos um déficit no mercado global novamente aqui no Safra 2022. Tivemos um déficit no Safra 2021. Agora projetamos mais um déficit no Safra 21, 22, a despeito do aumento esperado da produção ao redor do mundo. E tudo isso acaba contribuindo para sustentar as cotações da pluma. Nós lembrarmos aqui ao longo ali de no começo de 2020 aqui o consumo de algodão sofreu bastante por ser um produto que a demanda é um pouco mais elástica, a renda é mais sensível à renda, né? Você pode postergar a aquisição de uma camisa, postergar a aquisição de um lençol. Então, nós tivemos aí uma redução abrupta do consumo, tivemos também a queda dos preços do petróleo, que acabam impactando os preços das fibras sintéticas, que é substituta à pluma. Isso contribuiu para jogar os preços para baixo, mas o que nós vimos aqui a partir do segundo semestre de 2020 e também aqui ao longo de 2021, é uma aceleração do consumo global da pluma, né? e isso nos faz prever aqui é uma redução dos estoques globais e, consequentemente, preços bastante atrativos sob a ótica do produtor. E aqui, se você me permitir pegar um gancho, quando nós olhamos sob a ótica do produtor, além dessas altas dos preços da pluma, o que nós temos observado também é que o preço do caroço de algodão também subiu. Então, se nós lembrarmos aqui, Nelson, quando o produtor colhe o algodão em caroço, ele leva esse algodão em caroço para ser beneficiado e desse beneficiamento sai o algodão em pluma e o caroço de algodão. Então, o algodão em pluma está com preços muito bons e o algodão em caroço né, ele também subiu bastante, muito puxado aí pelo aumento do preço do farelo de soja. O caroço de algodão é utilizado é, também para a ração animal, né, muito precificado por pontos de proteína, como o farelo de soja explodiu o preço do caroço de algodão também subiu pegando carona nisso. Só para ajudar a ilustrar também, quando nós pegávamos em 2019, por exemplo, o preço da tonelada de caroço de algodão era na casa de R$ 400, R$ 500 reais no Mato Grosso. Quando nós olhamos agora, o preço dessa mesma tonelada de caroço de algodão era na casa de R$ 1.300, R$ 1.400, já foi negociada em R$ 1.800. Então, a cultura de algodão tende a trazer aí bastante alegria para o produto rural aqui no Brasil nesse ano safra que está se iniciando.
1: Certo. Gente, vamos fazer mais uma pausa, tomar uma água e já voltamos.
0: nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator, LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: Bom, vamos retomar nossa conversa com o Guilherme Belotti, que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA. E nós estamos fazendo análise de mercado de commodities no Brasil e no mundo. E na área de carnes, boi gordo, frango, suíno... Qual é o teu cenário
4: aí? Aqui, Nelson, né, acho que aqui é onde a gente tem um pouquinho mais de preocupação, né? A gente, do lado de boi gordo aqui, né? A gente tem uma, uma oferta bastante restrita aqui no Brasil, peitando o ciclo do boi gordo aqui, o ciclo do boi no Brasil, né? Nós tivemos abaixo de fêmeas e agora aqui no momento de retenção de fêmeas, então a gente vê aí os abates caindo, a oferta de carne aqui no Brasil caindo, né? Saíram aí os números do IBGE do abate no segundo trimestre de, de bovinos aqui no Brasil caindo 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso dá uma ajuda a, a demonstrar aqui como é que está apertado o mercado aqui no Brasil, oferta de animais. Mas agora, por outro lado, a gente passa por um período de retenção, né? E isso acaba se traduzindo aqui em toda essa oferta mais limitada de carne aqui no Brasil. E quando nós olhamos para os frigoríficos, né, aqueles que estão mais voltados ao mercado internacional né, e até esse evento aqui da, da vaca locatípica. típica, o que nós observamos aqui foi o pessoal conseguindo repassar preços, sim, para o mercado internacional. Agora, quando nós voltamos para o mercado doméstico, né, e aqui você tem um pouquinho mais de dificuldade de transmitir essas altas dos preços do governo, dado aí a fragilidade da economia local e a, e a renda disponível um pouco inferior aqui da população brasileira. Né, e isso acabou se traduzindo aqui numa pressão um pouquinho maior das margens dos frigoríficos mais voltadas para o mercado local. E é um cenário que na nossa visão tende a se perdurar aí ao longo ao longo de 2021, nesse fim de 2021 e, e ao longo de 2022, porque, sobre a nossa ótica, a gente não tem um, um grande aumento da oferta de animais ainda em 2022. Ele deve ocorrer né, de maneira mais substantiva, aí pelo menos a partir do início de 2023. E depois, indo para pinos e aves, a grande preocupação está do lado dos custos aqui. Né? Nós tivemos aí um salto bastante grande dos preços do milho, né, do farelo de soja, como nós já comentamos, e isso acaba pressionando aqui os frigoríficos locais, já que existe uma grande dificuldade de repassar isso para os consumidores finais. E, e o resultado de tudo isso é que a gente vê margens aí um, um pouco mais apertados É claro que no caso dos suínos, principalmente, né o canal de exportação para a China ele ajuda bastante, mas ainda assim é um cenário de custos que preocupa um pouco, Nelson.
1: Partindo um pouco mais para um cenário, semana passada o José Luiz Tejão fez um cenário sobre soja de um risco de ter um estoque muito grande no, na próxima safra. E aí, com isso, trazer risco de quedas de preço no Brasil. Vocês enxergam desta forma?
4: Nelson, a gente acha que vai ter uma melhora dos balanços globais. né? A gente vem com uma safra dos Estados Unidos que deve ser ok aqui. Ela vai começar a ser colhida agora. Mas quando a gente faz as nossas continhas aqui, mesmo assumindo uma boa produção aqui no Brasil, a safra 21, 22, Assumindo que a Argentina também vai produzir bem, lembrando aqui que tem uma indicações de que ela vai reduzir um pouco a área plantada em detrimento do milho, e o milho tende a aumentar a área plantada no, da Argentina em cima de soja. Quando a gente coloca tudo isso dentro da nossa panela e vê o caldo que sai, a gente ainda não vê tanta folga assim no balanço global. A gente acha que tem que ter pelo menos duas safras globais muito boas, para nós termos aí um, uma folga um pouco mais significativa e, consequentemente, espaços para que os preços caiam de maneira mais abrupta. Né? Agora, é claro que fica um pouquinho mais folgado em relação ao que nós observamos aqui ao longo de 2021. Mas, ainda assim, né, acho que é importante salientar também que poxa, a gente está entrando numa, numa safra que tende a ser desenvolvida aí num, em ambiente de laninha, né? por mais que parece que vai ser uma laninha de baixa intensidade ela está atrelada aí a, a, a uma precipitação menor na região do Brasil, na Argentina, de tal sorte que qualquer problema de produção aqui na América do Sul, a gente tende a ver os impactos sendo defendidos num aperto maior do balanço e, consequentemente, pode até fazer com que os preços voltem a subir. A gente acha que não então está tá muito, tá muito equilibrado ainda assim, tem um pouquinho mais de fogo, mas a gente não vê tanto um aumento tão significativo dos estoques globais mundiais, Nelson.
1: Tá, então vamos fazer um cenário geral, tem ainda espaço para crescer para o Brasil, tanto interno quanto mercado externo, tem aí os Estados Unidos talvez tendo uma safra boa, tem aí o leste europeu crescendo, mas ainda tem consumo para os produtos agrícolas e o Brasil pode crescer ainda neste cenário. Seria isso?
4: Não, sem dúvida. Quando a gente faz uma projeção mais de médio e longo prazo, né, a gente tem crescimento populacional, tem crescimento de renda, tem mudanças de hábitos alimentares, né, principalmente nos países de renda mais baixa. Isso acaba aumentando a demanda por produtos E e isso vai exigir um crescimento da produção global bastante relevante. O Brasil está muito bem posicionado para isso. Né? Tem área disponível já antropizada, né, ou seja, pode crescer de maneira significativa em áreas já, já, já antropizadas, sem precisar derrubar nenhuma árvore. Tem condição climática que possibilita, em grande parte do Brasil, safra e safrinha. Tem tecnologia disponível, acho que a gente consegue surfar ainda uma onda super boa ao longo dos próximos anos aqui no Brasil. Acho que a gente tem um, um horizonte bastante favorável para o agronegócio brasileiro. Né?
1: Ok, gente. Tivemos uma conversa aqui na varanda com o Guilherme Belotti, que é economista agrícola formado pela Exalc e gerente da consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua presença e eu creio, com certeza, que nós vamos ter algumas outras conversas mais à frente para discutir cenários, que é o que nós, volta e meia, precisamos conversar para dar uma orientação a quem está no setor agro. Um grande abraço, por enquanto.
4: Obrigado, Nelson. Um grande abraço. Conte sempre conosco.